0: Wie denderstreek zegt, zegt matte taarten, carnaval of sappige dialecten. Maar na de laatste lokale verkiezingen ook hoge scores voor extreemrechts en spanningen tussen de inwoners. In deze podcast van het Hannah Arendt-Instituut, in samenwerking met de Morgen, onderzoeken we hoe het zover is kunnen komen. Grijpen de beleidsmakers vandaag in hoe verdeeld is de regio eigenlijk en op welke manier kunnen de bewoners weer tot verbinding komen? Samen met burgers, politici, opbouwwerkers en wetenschappers zoeken we het uit radiomaker Wartschoepen Schoepen en professor Stijn Oosterink. Dit is aflevering 1, een streek in verandering.
1: Ja, Ninoven is een uh, relatief klein stadje. En uh, als ik mijn, mijn meter erover hoorde praten, zij uh, ja, kent iedereen, zeker van haar dorp, maar ook bij uitbreiding van de stad ja, die kennen elkaar allemaal die zien elkaar in verschillende verenigingen ja, iedereen kent iedereen maar dat is een beetje aan het veranderen want Inhoven ligt ook super dicht bij Brussel er is een, een directe busverbinding naar uh, Brussel-Noord en er komen ook heel veel mensen wonen in Ninhove in nu die, die dat vroeger nooit gedaan zouden hebben gewoon omdat ze zo dicht bij Brussel uh, kunnen zijn en omdat het veel goedkoper is dus er komen heel veel nieuwe gezichten en het is niet meer zo dat iedereen iedereen kent, maar de, de oudere generatie kan dan nog niet zo snel gewoon worden, denk
2: Zee, waar, dat ze, waar dat ze komen wonen, de buren, de autochtone buren die tegen wonen, die hebben er last van. Automatisch. vervuiling, die gooi je dicht af, speelgoed, oud speelgoed. Dicht diende. Kinderen van de vreemdelingen die lopen op straat in de zomer. 10 uur, 11 uur, half 12, zelfs tot 12 uur lopen die lawaai te maken.
3: Ik vind dat er in Denderlee veel problemen is, veel racisme is en dat Denderlee slechter is, slechter aan gaan is. Dat we minder en minder contact bijvoorbeeld met de buren hebben ofzo. Ja, ja, voor mij denk ik dat die echt slecht aan gaan.
1: Um, de fricties die er zijn, zijn heel erg onderhuids. Um, de meeste mensen uh, letten daar ja, bewust of onbewust op als ze uh, met andere mensen praten. Uh, weten dan wat ze tegen wie kunnen zeggen en wat niet. Maar het is niet zo dat er super openlijk uh, ja, ruzie wordt gemaakt of ja, dat er op straat uh, meningsverschillen worden uitgevoerd uitgevochten. Dat is echt iets dat meer binnenkamers wordt gedaan en mensen die dan nieuw zijn in de stad voelen dat niet altijd aan of hebben er waarschijnlijk zelfs niet echt
4: weet van dat die fricties er zijn. Zes jaar geleden het was een grote manifestatie hier tegen Afrikaans en vanaf deze dag ik ben, uh, ik ben bang.
2: Ze moeten Nederlands leren. En dat is de oorzaak van, van veel miserie. Luistert, en daar is de mening. Ik ken met veel mensen, nee, dat, ze spreken maar. Maar dat is het, het merendeel van de mening van de mening van de mensen daar. Ze zijn hier enkel maar om te profiteren. Nu, ik, ik ben hier negatief ingesteld, maar ik kan er niks positief over vertellen.
5: We praten niet meer, want we vinden eigenlijk dat dat geen nut heeft. Wij, als we praten met hen, dat gaat niks veranderen. Ze gaan nog steeds hetzelfde over ons denken, dat we hier geen plaats hebben en dat we zo gezicht naar ons eigen land terug moeten gaan. Hè.
6: Ja, als je elkaar niet kent en als je elkaar niet praat en niet met elkaar leeft of wil leven, dan kan je ook nooit samen naar oplossingen zoeken. En alles begint met, met welvaart, waar, dat je, waar dat je geen problemen met armoede hebt. Laat ons, laat ons daarvan starten. Dus dat er in elk geval werk is in de regio. Dat mensen vinden en dat we, dat we bij elkaar aansluiten en dat we ja, als één gemeenschap ook met die, met die nieuwe mensen kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat, dat onze regio vooruit gaat.
7: Wat weten mensen over de Denderstreek? Dat het een gebied is, ergens in Oost-Vlaanderen... met steden als Aalst, Ninove, Geraardsbergen... of gemeenten zoals Liedekerk en Denderleeuw. En dat er een rivier doorloopt, de Dender. Dat wat betreft aardrijkskunde. Maar de regio kwam ook onder de aandacht... toen bij de laatste lokale verkiezingen... extreemrechtse partijen in verschillende gemeenten en steden... grote overwinningen boekten. En met die overwinningen kwam een stigma. De regio kwam vaak in de media en werd gelinkt aan verloedering en racisme, met ook frustratie en polarisatie. En daarom is besloten om deze podcast te maken. Is niet waar, Stijn? Inderdaad. Ja, je hoort het. Ik ben hier niet alleen. Bij mij staat Stijn Oosterlink. Dat is natuurlijk niet toevallig, want Stijn, vertel eens even wat je doet in het dagelijks leven.
8: Wel ja, ik werk aan de Universiteit van Antwerpen. Ik ben daar uh, hoogleraar sociologie. Mm -hmm. En ik doe eigenlijk onderzo naar onderzoek naar allerlei maatschappelijke fenomenen. En ik heb mij een beetje gespecialiseerd in, in stadsvernieuwing, mm -hmm. in de rol van het middenveld, het lokale middenveld. En ik werk ook heel vaak rond uh, armoede en diversiteit. En daarnaast ben ik ook wetenschappelijk directeur van het Hanna Arendt-instituut. En het is inderdaad hier in dit instituut dat we verschillende signalen ontvangen hebben uit de Denderstreek. Het was niets anders dan een noodkreet eigenlijk. Uh, verschillende sociale werkers uit de Denderstreek, contact ons ...en die zaten letterlijk met de handen in het haar. Uh, ze wisten niet waar ze moesten beginnen. De spanningen in de denne of in de gemeentes waar zij actief zijn... ...lopen vaak heel hoog op. Het wordt mm -hmm. emotioneel, er zijn conflicten tussen burgers. Er is polarisatie, er wordt valse informatie verspreid. Mm -hmm. Maar er zijn ook bij verschillende groepen in die, in die streek... ...in die, in die gemeentes heel grote sociale noden. Mm -hmm. En eigenlijk wist men niet goed uh, hoe men daar werk van moest maken, waar men moest beginnen, hoe men moest beginnen. En er bereikten ons ook allerlei berichten in dezelfde stijl van mensen die actief zijn bij lokale overheden. Ja. En die zeiden van, hier is van alles aan de hand, wat kunnen we, wat
7: kunnen we doen? En het Hanne-Arend-Instituut besloot er iets uh, rond te doen, een podcast erover te maken, want polarisatie is een, een van de kernthema's van het instituut blijkbaar, hè?
8: Ja, absoluut. Maar dan moet ik er uh, meteen ook, ook bij zeggen dat het samenleving en diversiteit, dat we dat niet alleen negatief willen zien in termen van polarisatie. Het is heel normaal dat in een streek of in een gemeente waar uh, de dingen veranderen, sterk veranderen, snel mm. veranderen, dat het daar vaak schuurt en wrijft. Uh, maar we zien ook heel mooie voorbeelden van engagement, van creativiteit, van, van pogingen om het samenleven opnieuw uit te vinden. En dat zien we hier ook gebeuren, maar tegelijkertijd is het niet te ontkennen dat daar gepaard gaat ook met een hele scherpe vorm van polarisatie. Mm -hmm. En dus moeten we heel erg in detail gaan kijken en heel juist gaan benoemen wat er in die streek, wat er in die gemeentes allemaal gebeurt. Maar dat gaan we, denk ik, later verder op in. Mm -hmm. Maar in ieder geval, er is iets aan de hand en vandaar dat we ons uh, met die denderstreek willen bezighouden.
7: Oké, okay, perfect. Dat is heel duidelijk. Jij gaat onze de komende drie afleveringen een beetje op sleeptouw nemen om te begrijpen wat er aan de hand is en ook inderdaad dus meezoeken naar die oplossingen. Uh, in deze eerste aflevering willen we het dus hebben over de oorzaak, heb ik begrepen. Ben jij daar zelf dan de expert in of, of hoe zit, zit dat? Nee,
8: ik ben absoluut geen expert die uh, heel erg uh, op de Denderstreek gewerkt heeft, maar ik wil er wel een aantal collega's bij halen die dat wel gedaan hebben. En Het is interessant om te gaan kijken hoe die collega's toch, toch starten vanuit de sociaal-economische ontwikkelingen in de regio en daar beginnen met een analyse van wat er in de Denderstreek allemaal aan de hand is. Het is
7: die economy ja. stupid, zeggen ze dan in de VS, hè. Dat, dat is een heel belangrijke factor.
8: Absoluut, en dat geldt ook voor een klein land als, als België. Het is een essentiële factor om te begrijpen wat er met de Denderstreek aan de hand is. En mijn collega's Willemien en Pascal kunnen daar zeker veel... Meer over
7: vertellen. Maar ik zou eerst graag even luisteren naar de mensen uit de regio zelf. We zijn immers naar daar getrokken om hen te vragen hoe zij de situatie ervaren doorheen de podcast horen we hun verhaal. Het zijn, zoals u zal merken, uiteenlopende verhalen en visies. Om de geschiedenis van de streek te schetsen, zijn we bij de al wat oudere inwoners gaan luisteren. Zij vertelden ons hoe de regio economisch veranderd is in de afgelopen decennia. Beginnen doen we met Jean-Pierre. Hij woont al heel zijn leven in de regio en woont nu in in een sociale wijk in Den Leeuw. Hij is gepensioneerd en zag zijn buurt en zijn stad een wending nemen. En daarna komt Annie aan het woord, maar eerst dus Jean-Pierre, die de industrie in de regio zag veranderen.
2: En dan de rechtover, allez, als ik de straat overkwam, dat was daar een visverwerkend bedrijf, de Globus. Dat en hier, hier verder, hier in uh, ons station, hadden de Samtex textielbedrijf. En daarachter was ook nog een klein atelier, daar heeft mijn schoolzuster nog met mijn, mijn, mijn broers en broer zijn, zijn broer nog gewerkt. Dan hadden in Iedergem, dus dat is groot en de leeg nu klaar. klap hadden nog één staals Dat was ook een confectiebedrijf, dat waren ook rond de 100, 100 of 150. Dan hadden nog in Iedergem nog drie vier kleintjes, hoe waar 10, 20 of 30 mensen waren. Hier is het politiekantoor, dat is weg. Fashion Forum, de bakker, is ook weg. Globus, hier hebben ze vroeger nog die opnames van dingen van uh, Tien om te zien, de eerste. Ze hebben die omgevormd tot dingen te duiden de studios. Ah ja, dat zoeken een geen.
9: Ik ben Annie van Valkenborg, geboren in Meerbeke, een fusiedorp van het stadje Nienoven, dat gelegen is aan de Dender. En uh, ik ben hier altijd geproefd. Ge ge blijven wonen en ik woon hier heel graag, ik zou hier niet weg willen en gezien de leeftijd dat ik nu heb, zal dat zeker niet meer gebeuren. Ik ben binnen twee maanden 78 jaar. Ik heb altijd in mijn dorp gewerkt, dat dat, dat heel plezant is, je hebt geen files, maar daardoor ik ook een massa volk en ik was notarisklerk van beroep en ik heb dat 40 jaar lang uitgeoefend. Ja, in mijn jonge jaren uh, leefde Ninove en alle dorpen rond Ninove konden gerust hier aan de bak. Iedereen kon hier werken. Er waren veel kleine fabriekjes. Bijvoorbeeld in Ninove zelf was er een luciferfabriek. Er waren kleine houtzagerijen. Er was textiel. Er waren kleine bedrijfjes waar de vrouwen stikwerk konden doen, naaien dus. En dat is, dat is heel vlot allemaal blijven doorgaan. Tot op een zeker moment, als die bedrijven die er toen waren van vader op zoon moesten overgaan, dat gebeurde niet, want er was toen de tijd, was daar allemaal geen kapitaal voor. Dan is dat niet dat die bedrijfjes failliet gegaan zijn, maar dat is dan toch allemaal weggevallen stuk voor stuk. Als ik nu, bij de leeftijd dat ik nu heb, langs een... Nien over Denderlee Aals, zo langs de Dender, rijdt met de auto, dan zie ik allemaal die oude fabrieksgebouwen, die schouwen. En ik heb daar eigenlijk een beetje spijt van dat daar niks van overgebleven is. Maar toen tijd konden de mensen effectief hier in de streek gerust aan het werk blijven. Dat was geen probleem.
7: We gaan even dieper in op wat we net hoorden... ...en daarom zijn hier dus uh, collega's van Stijn komen bijzitten. Uh. Welkom professor, socioloog en ruimtelijk planner uh, Pascal de Dekker. Oh. Hallo. Hey. En ook uh, Willemien van Damme, u bent de onderzoekster. Ja, goeiedag. Ja. Wat onderzoekt u precies?
10: Uh, ik doe onderzoek naar diversiteit in de Brusselse rand... ...en voornamelijk dan het en de Denders.
7: Ja, dat gaat van pas komen, denk ik, vandaag. Professor de Dekker, we horen hier gewone mensen... ...mag ik trouwens ook gewoon Pascal zeggen? Ja, hoor. Ja, oké. Okay. Uh, u kan die historische context een beetje schetsen... Ik hoor mensen zeggen, fabrieken sluiten, er is meer werkloosheid. Wat is daar precies gebeurd in de Denderstreek op relatief korte tijd? Gok ik?
11: Of, of hoe, hoe moet ik dat zien? Dat is al een tijdje aan de gang. Hè. Wat in de Denderstreek gebeurt is, is natuurlijk niet, niet exceptioneel voor de Denderstreek. In de jaren zeventig zijn we geconfronteerd geweest in de hand van de westerse wereld met een, een desindustrialisatieproces. Ja. Een streek als de Dender is geïndustrialiseerd... Dat is eind 19e eeuw, en dat heeft geduurd tot, tot ongeveer de jaren 70 wanneer de neergang begonnen is. Ja. Uh, daar was heel veel textiel, ik denk. In Nino op een bepaald moment werkte meer dan 40% van de werkende bevolking ja, ja. in de textiel. Uh, bekend zijn ook wel eens de, de Lucifer-fabrieks, ja. Union Match. Ik denk dat iedereen daar ja. ooit wel een kaars mee heeft aangestoken. Uh, in Astro was er ook heel wat, wat textiel. Uh, met Louis Probon als de belangrijkste chroniqueur daarvan. Ja, 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 ja. Wat is dan het effect van die economische achteruitgang? Het effect van bedrijfssluitingen is dat de werkloosheid heel sterk stijgt en is gestegen. Hè. Ja. En eigenlijk en dat is dat iets wat je ook in, in andere desindustrialiseerde regio's ziet. Uh, de werkloosheid is daar aanhoudend hoog gebleven. Hè.
7: Ja. U vergelijkt het met andere gebieden. Is hetzelfde dan gebeurd in de Denderstreek of was het toch anders? De effecten zijn
11: daar eigenlijk vrij gelijklopend
7: lopend. Als je naar,
11: naar de minstreken kijkt of naar het zuid, zuidelijk Nederland of zo. Maar het is, als je dat in het perspect, perspectief bekijkt, is dat uh, altijd wat onder de radar ge, gebleven. Hey, we hebben ons, als die desindustrialisering begonnen is, is er bij ons vooral gefocust op, op staal- en, en steenkoolmijnen en in mindere mate op textiel. Ja, dus bepaalde sectoren ja, zijn wel gered. Of ja, dus zijn, Limburg. Ja, ja. Dat ging dan over, uh, over de, de Waalse kool, staal- en kolenmijken. Ja. En over Limburg. En in mindere mate over de grote steden Gent en Antwerpen, wat dat ook gebeurde natuurlijk. Ja, ja. En de Denderstreek bleef zo, zo wat onder, onder de radar. Ja. Uh, dat was
7: natuurlijk kleiner, dat waren minder grotere aantallen, maar het was wel een geïndustrialiseerde streek natuurlijk. Ja, er zijn minder inspanningen gebeurd om daar fabrieken ja, open te houden, ja, absoluut. Ja. Ik hoor je zeggen neergang een beetje hm. toch, ja, werk dat verdwijnt, vooral dat, wat is de impact voor de, voor de gewone bewoner van de... De Denderstreek? Of ja, wat er,
11: werkloosheid betekent, uh, betekent één, uh, vooral in eerste instantie minder inkomen. Maar uh, dat heeft ook natuurlijk perspectief, of, of minder perspectief voor de kinderen van de mensen die in die streek werken. He, van de toekomst wordt, on, wordt onzeker. Dus het is niet alleen een financiële kwestie, het is ook een, een sociaal-psychologische kwestie natuurlijk. Van, van wat brengt die toekomst? Ja, omdat, omdat generaties dan in dezelfde fabrieken werken?
2: Of, of, uh, dat of, is
11: in dergelijke streken vaak het geval. He. Men gaat van vader op zoon. En vaak ook dochter uh, in de fabrieken gaan werken, ja, ja. en dat stokt dan plots. Ja. En een streek is bij, kunt dat bijna zeggen, is niet klaar om de volgende stap te zetten, omdat die zo
7: gehorteld is in dat industriele verleden. Ja, die jobs verdwijnen, mm. werkloosheid, dat heeft ongetwijfeld nog een verder impact op hoe die maatschappij of hoe die, die streek uh, verandert. Dat heeft een ketting effect en dat heeft effect op winkels die gaan sluiten, op
11: sociale culturele activiteiten die verdwijnen, op de financiën van lokale
7: besturen. Mm -hmm. die daardoor ook minder kunnen gaan spenderen. Ja. Heeft het ook gevolgen voor, want als je door zo'n gebied rijdt, dan waar mm -hmm. inderdaad fabrieken zijn gesloten, zie je ook, dat ziet er ook natuurlijk een beetje verloederd uit. Hè. Dat is ook ja, dat, dat vol, geldt, dat geldt uh, in nog steeds in alle gebieden die,
11: die industrialisatie hebben gekend. Het is de, industrialisering, de industrialisering, hoe gebeurde destijds? Uh, de mensen, aangezien dat er toen nog geen auto's waren en zelfs fietsen waren heel duur, uh, de mensen, ofwel gingen die met de trein of de tram naar het werk, ofwel te voet. Ja. Dat betekent dat de, de wijken rond de fabrieken werden gebouwd. Uh, dat zijn vaak heel, wijken die toen al bij aanvang uh, heel veel kleine slechte woningen hebben gebouwd. En die staan daar meestal nog. Hè. Ja, ja. Dus je ziet dat inderdaad. Ja. Als die arbeiderswijken dat dan, daar nog staan, uh, dan zie
7: je dat nog. Ja, we hebben het nu over de Dendersreek. Mm -hmm. Natuurlijk spreken we over een, een vrij groot gebied met mogelijk ook wel wat diversiteit daarin in al die verschillende plekken. Is er een verschil of, of is dat echt een, een algemene gegeven?
11: Niet alle gemeenten zijn in dezelfde mate geïndustrialiseerd. Als we het over uh, industrie spreken, spreken we bijvoorbeeld over het Aalst, is dat is daar heel belangrijk. van. Ninoven is heeft, de, heeft pockets van, van industrialisering gekend en Heraadsbergen ook. Dat is minder het geval geweest in Denderleeuw, omdat mm -hmm. duisnijverheid de belangrijker was. En Liedekerk is toch heel, heel lang een. een, een een gemeente geweest die door landbouw is, is gedomineerd. Wat je dan wel ziet, ja, als je in, in Alst nog altijd, hè, en Denderleeuw en, en Herersberg, heb je voor pockets van arbeiderswijken waar je ja, de restanten van de industrialisering ziet. Hè. Mm -hmm. In Liedekerke zie je dat op een totaal andere manier. Daar heb je van die... En die noemen ook zo zijstraatjes, hè, die, die overal verspreid liggen in, in de gemeente. Ja, daar is zowel de, de kwaliteit van, de, van het openbaar domein van de woningen
7: is... is is zeer slecht, is triestig en je ziet het ook. Hè. Ja, je ziet het. Ja. Is het ook voelbaar in het sociaal weefsel, verenigingsleven? Heeft dat ook impact ondervonden van die industrie die weg is getrokken?
11: De industrie, in, vooral in, dat is meer in kleinere, in kleinere stadjes uh, dan, dan in grotere industriegebieden, uh, dat zit zeer sterk verweven in de lokale gemeenschap. Hè. Uh, als al niet... Vaak hebben die bedrijven ook zelf allerlei organisaties opgericht, zeg maar turnverenigingen, sponsors, sportverenigingen enzovoort. Uh, ja, als, en die als, verdwijnen dan als, met als, die bedrijven Ja, voilà, en dan, 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 dan verdwijnen die dat vaak met... Uh, of in elk geval de financiële basis van veel van die verenigingen uh, verdwijnt. En dan gaat het over sportverenigingen, maar ook over allerlei sociaal-culturele verenigingen. Feesten die ook ja. een deel
7: van hun, van hun kapitaal of hun geld halen bij dergelijke bedrijven. Mag ik, mag ik even ingaan op die sociaal-culturele verenigingen? Die verdwijnen dan ook, of wat is daar aan de hand? Ja, die moeten in elk geval krabben om rond te komen.
11: Hè. Uh, die moeten naar andere financieringsmiddelen gaan. Maar in elk geval de structurele financiële basis die je via zo'n bedrijf krijgt, die verdwijnt. Voor, voor mensen die niet uit de streek komen, dat die allemaal wel... Uh, vooral Eendracht Aalst hebben gekend. Hè. Dat was ooit een, een, een solide eerste klasse voetbalploeg. Ja, absoluut. Uh, dat was toen wel, toen wel ja, een fenomeen in eerste klasse. Dat is vandaag is dat een, een amateurploeg. Ja. Een basket, ook op Aalst, dat was jarenlang een topploeg. En ja. in, in, in het basketbal uh, staat er vandaag terug, maar heeft ook een heel, heel, heel goed, hij is ook een tijdje bijna verdwenen geweest. Hè? Ja.
7: ja, en dat is misschien wel symbolisch voor de regio. Stijn, ik richt me eventjes tot u. Klopt dat, of is dat een beetje te kort door de bocht?
8: Nee, het, het, het verhaal dat uh, mijn collega Pascal Dekker vertelt over die economische neergang, dat klopt absoluut. Uh, anderzijds moeten we ook zeggen, die, die streek, de Denderstreek, blijft ook mensen aantrekken. Zoals alle gemeentes in die streek tekenen groeicijfers op in een bevolking. Dat is absoluut geen krimpregio. Er stroomt allerlei nieuw bloed binnen, wat de regio natuurlijk ook een nieuwe dynamiek zou kunnen geven. Mm -hmm. En die dynamiek, die, die zie je nu al tot op op zeker hoogte. De basketbalclub staat er vandaag terug. Dus er is geen reden om te wanhopen, maar er zijn wel problemen die benoemd moeten worden aangepakt.
7: Ja, want we hebben het vooral inderdaad door de historische, economische evolutie gehad. Welke maatschappelijke veranderingen zien we vandaag?
8: Zoals ik al zei, er, de voorbije jaren, of het voorbije decennium, zijn er heel wat nieuwe inwijkelingen in de regio gekomen. Dat is heel opvallend. Mm -hmm. De regio is op heel korte termijn ook heel divers geworden. En het is belangrijk om het daarover te hebben, want die diversiteit die staat echt centraal in de lokale politieke discussies.
7: Ja, het is echt een strekenverandering. Dus we gaan eens luisteren naar wat enkele mensen uit die regio er zelf over te vertellen hebben. Beginnen doen we met Nina... Zij heeft haar roots in Sub-Saharaans-Afrika. En ze verhuizen enkele jaren geleden van Brussel naar de Denderstreek. Waarom, dat vertelt ze zelf. Uh, ze volgt lessen Nederlands en wordt daarbij ook geholpen door haar kinderen die in Denderleeuw naar school gaan. En we luisteren daarna ook naar de Aalsenaars Philippe en Moesto.
4: Elf jaar geleden was ik in Brussel. Ik we in uh, Brussel. And uh, uh, as uh, Brussels is not fair than uh, uh, Denderlo, uh, we come uh, in uh, Denderlo-unnen, and uh, we think that Denderlo is a uh, rustic event. Um, and also uh, uh, in Brussels, the uh, uh, wonnen zijn durde, and uh, in denderlo uh, het is uh, goedkoper. En om ook Nederlands te praten voor ons en voor uh, onze kinderen.
12: Ik ben Musto El Amo. Ik ben van Koerdische origine. Geboren in Syrië. Ik woon al zeker uh, meer dan 25 jaar in België. Ik heb Belgische nationaliteit, uh, ik ben van mijn beroep filmmaker, dus ik heb film gestudeerd. Eigenlijk. Maar ik doe wel uh, techniek, theatertechniek of podiumtechniek, nu momenteel in Brussel. In het begin was ik in alles, we waren met niet veel goederen die in alles woonden. En nu, nu is ik meer, ik heb geen statistieken of cijfers, maar ik schat zo dat al meer dan 100, 150 familie. Hier in Aalst zijn en denk ik dat dat ook geldig van andere etnische of, uh, uh, groepen of uh, uh, andere etnische afkomsten. Ik
6: ben Filip Vijverman, ik ben uitbater van uh, Nieland Recycling en schroothandel in Aalst. Dus uh, ja, ik woon en werk en leef en, uh, en feest en geniet van het sociale leven in Aalst. Dus ik denk dat ik uh, de regio vrij goed ken. Het is heel opvallend hoe alles gewijzigd is in de loop der jaren. Toen ik zelf jong was en de leeftijd had van mijn kinderen... Uh, toen uh, hadden wij op school ja, één, per klas misschien één of twee uh, jongens toen nog, hè, want ik zat in een uh, enkele jongensschool, was dat toen nog, uh, uh, jongens met allochtone roots of bij ons in de voetbalploeg was er ook maar, maar één iemand. Hè. We hebben de eerste Afrikaanse speler bij SK en uh, nog meegemaakt en dat was toen iets bijzonder exotisch. Uh, maar nu, als je nu het straatbeeld uh, bekijkt, dan, uh, dan ziet dat er helemaal anders uit. Hè. De, de stationsbuurt, um, en zonder daar een kwaad woord over te zeggen, ja, ziet er bijzonder donker uit als je na vier uur aan de bushaltes of aan een station voorbij komt. En dat is ja een gigantisch groot verschil met vroeger.
7: Oké okay, Willemien, je bent onderzoekster naar diversiteit in de Brusselse rand. De ideale persoon om mee in gesprek te gaan over wat we hier horen. De bevolking spreekt van een sterke groei in het aantal mensen met migratieroutes. Ja, welke recente migratiepatronen zien we eigenlijk in de Denderstreek?
10: Uh, er zijn redelijk wat verschillende uh, migratiepatronen aan de hand. Maar de meest opvallende voor de Denderstreek is, denk ik, toch wel de Congolese uh, diaspora. En dus veel mensen met Congolese roots, uh, Congolese herkomst. of vanuit andere Afrikaanse landen die in Aalst of de uh, Denderleeuw gaan wonen. Maar daarnaast zijn er ook nog wel heel uh, wat um, andere. Um, Herkomsten of nationaliteiten, die dat we toch niet uit het oog mogen verliezen. Um, je hebt dan een, enerzijds een heel grote groep van Europeanen, voornamelijk Oost-Europeanen, Roemenen, Polen, uh, maar even goed, Italianen of Spanjaarden. En um, Nederlanders natuurlijk ook, die vergeten we Die vinden vaak. we overal natuurlijk. <laughs> die vinden we overal. Ja.
7: Uh, hoe komen die mensen daar terecht? Waar komen die vandaan?
10: De verhuisbewegingen die dat we zien komen vanuit Brussel, we hebben een kortere of langere uh, periode in Brussel gewoond en zijn dan verhuisd naar uh, de Denderstreek. En dat gaat dan onder andere over de mensen die een woning vinden daar, maar ook een andere groep die ik daarnet nog uh, wilde vertellen was, zijn er een kleinere groep, maar toch wel een belangrijke groep, van erkende vluchtelingen, Syriërs, Afghanen, die dat uh, heel kort in Brussel hebben gewoond, um, in hun procedure, erkenningsprocedure. En dan, wanneer dat ze erkend zijn, heel snel een, een woning moeten vinden en die vinden in uh, de Denderstreek, onder andere natuurlijk ook in andere mm -hmm. plaatsen. Maar omdat... Um voornamelijk in Brussel bijvoorbeeld, de woningmarkt toch wel uh, krap is en hm. veel concurrentie is... Nou, ja, en die is
7: misschien woning. wat minder krap in de Denderstreek omwille van die de-industrialisatie die, de die gebeurd is.
11: Uh, absoluut. Hè. Tijdens, het, het, zijn, op het toppunt van, de van de industrialisering het, zijn, uh, konden heel wat mensen uh, zich een eigen huis permitteren. Die hebben dat ook, zoals, in Vlaanderen, zoals ik straks al zei in Vlaanderen ook gedaan. Dat betekent dat er heel wat van die Krotwoningen zijn vrijgekomen hè. en dan zie je hier gebeuren, wat in de grotere steden ook gebeurd is, die, die lege krotwoningen worden ingenomen door mensen uit migratie. Mm
10: -hmm. En grotere woningen, hè, dat speelt ook een rol. Zeker voor grotere gezinnen vinden ze wel gemakkelijker een woning, in uh, ja. niet in grootstedelijke context.
7: En zien we dat dan ook in de rest van Vlaanderen, dat het platteland diverser wordt?
10: Um, ik denk dat de migratie in de, in de Denderstreek toch wel heel bijzonder maakt in de snelheid waarbij dat, uh, de migratie uh, of het de, 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 de aandeel mensen met, met niet-Belgische herkomst in de Denderstreek uh, gegroeid is. Ja. Um, vroeger, eh, Pascal heeft het daarnet al gezegd over de Mijnstreken en de steden, die hebben al een lange tijd... Uh, migratie gekend vanuit die arbeidsmigratie, terwijl dat in de Denderstreek, als we dat kijken, naar de cijfers dan, dat we eigenlijk vanaf begin jaren 2000 echt wel een knik in die ja, grafiek ja, ja. zitten. Dus die, die jobs
7: toen in die bedrijven, die fabrieken, als we dan decennia teruggaan, dat was wel vooral voor lokale ja, bevolking. Absoluut, ja, ja. Absoluut, absoluut.
10: Een kleiner deel ook wel, we mogen dan niet zeggen dat er absoluut geen migranten, uh, ja. arbeidsmigranten toen aanwezig waren. Er waren zeker ook wel mensen van bijvoorbeeld Tunesië ja. die in die fabrieken wonen, maar de industrie was kleiner dan de mijnstreek of de grootsteden. Dus
7: het ja. aandeel is ook... Ja, ja. ja. en nu is dat op korte tijd... En nu tijd. is dat
10: op korte tijd enorm. Als we kijken naar de cijfers, um, vergelijken tussen 2009, 2010 en nu, dan is het aandeel uh, verdubbeld in al wow, die okay. gemeentes. Ja.
7: Dat is enorm, ja. Ja. Is in al die gemeenten hetzelfde aan de gang? Zijn daar grote verschillen um, tussen?
10: Er zijn grote verschillen in de mate van hoeveelheid. Uh, mm -hmm. Mensen met een migratieachtergrond. Het uh, grote verschil is vooral in Aalst en Denderleeuw heel veel uh, mensen van Congolese herkomst. Mm -hmm. Maar van aandeel zie je dat Denderleeuw, Liedekerken en Aalst boven het Vlaams gemiddelde qua um, aandeel migratie mensen met een niet-Belgische herkomst komen, terwijl dat in andere gemeentes en in, in Nienhoven en Gerardsbergen. Um, nog steeds onder, um, of toch, als we kijken naar de hele gemeente, mm -hmm. onder het Vlaamse gemiddelde zit met, met 16, 15 procent, ja. uh, niet wel gezegd.
7: Het is ook uh, vrij zichtbaar in die dendergemeenten, okay. hè, of die steden.
10: Ja, dat is een beetje wat ik daarnet aanhaalde, van de verschillen in welke herkomst dat mensen hebben. Um, de, de mensen met Congolese roots zijn heel zichtbaar in het straatbeeld, terwijl een Roemeen of een Pool... Ja, dat zie je maar, of dat hoor je maar als je zo hoort ja. praten. Maar dat in principe, als er geen echte uiterlijke kenmerken verschillend zijn, valt dat minder op dan wanneer dat er, bijvoorbeeld de huidskleur anders is of de mm -hmm. klederdracht, een hoofddoek bijvoorbeeld. Nee, ja. En in die mate, zeker um, weer terugkerend naar de... de de huisvesting, de mate van ja. dichtheid van wonen, de, de beperkte publieke ruimte, zie je ook dat, dat er daar ja, zichtbaarheid geconcentreerd is ja, ja. In, in bepaalde gebieden ja. in het enderstreek.
7: Ja, en dat creëert natuurlijk perceptie en dat zorgt voor een aantal Alla. fricties. Daar gaan we straks nog dieper op in. <lacht> Ik wil het even hebben over die, die redenen van migratie. We hebben er al een aantal aangehaald. Um, die, die instroom komt dan vooral uit, uit Brussel. Mm -hmm. Waarom komen die mensen dan precies... Uh, naar, naar die Dendergemeente? Het
10: um, is natuurlijk een complex verhaal van uh, push- en pull-factoren, ja. noemen we dat dan. Enerzijds, Brussel is heel duur, dus um, ze vinden goedkopere woningen in, in, en groter, in de Denderstreek. Dat, en, ja, dat, en groter ja, ja, ja. inderdaad. Maar langs de andere kant is voor hen ook, of voor heel wat mensen, daar een, een positieve stap, dat ze een huis kunnen kopen in de Denderstreek. Ah, er zijn ja, okay, er nog ja. redelijk wat woningen te koop, kleinere woningen, hmm. te renoveren woningen uh, ook. Maar voor hen is dat wel zo... Een,
7: de stadsvlucht, Zoals we die ook dus kennen ook bij de klassieke, de, de witte. Voilà, ja.
10: de, de typische superbane droom, ja. van die elke. Uh, de droom die we delen, dan krijgt. blijkbaar, ja ja. ja.
11: ja, het is natuurlijk ook zo, voor zover dat we daar op dit moment al informatie over hebben, er, is het, er zijn heel veel mensen die, die weggaan uit Brussel. Ook een heel sterk anti brussels sentiment. Mm -hmm. hein, ze willen ook wel, wel weg uit Brussel mm -hmm. en zien. Kansen in Vlaanderen. Mm -hmm. en men, men denkt, als men naar Vlaanderen komt, men leert Nederlands. Uh, bij migranten is dat dan heel vaak met het perspectief van de eigen kinderen. Uh, als ze Nederlands kennen, in een Nederlandstalige school geweest zijn, dat de toekomstkansen voor hun kinderen veel beter zullen zijn. Mm -hmm. Dus die, die droom van er komt een beter leven, zeker voor mijn kinderen, zit daar wel onder. Uh, het is ook, en het is tegelijkertijd, ja, waarom de Denderstreek, het is een beetje dubbelop. Het is weg van Brussel, maar ook nog in Brussel. Uh, van heel wat voorzieningen... Uh, Mm -hmm. vooral winkels, maar ook kerken enzovoort, die zitten nog wel in Brussel. Mm -hmm. Vandaar dat die en het is vrij bereikbaar, hè? de afstand ja, is ja, niet zo dus groot. Hè? Ja. Een van de belangrijke elementen ja. waarom dat het hier zo snel gegaan is, en waarom het hier ja. ook is, één is natuurlijk uiteraard het aanbod aan goede woningen. maar is ook wel die trein geweest. Hè. Ja, 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 ja. Uh, die, die trein wordt heel sterk. Je ziet dat trouwens, als je in de weekendse trein neemt ja. uh, van Brussel naar Aas, langs de oude lijn, je ziet bij wijze van spreken, als je dichter bij Brussel komt, hoe meer gekleurd dat die trein wordt. Ja. En als je weer vertrekt, en je ja, komt in Was een, een heel gekleurde trein was een witte trein.
7: Ja, ja, ja. ja. Mm -hmm. dus,
11: dus mensen kunnen verhuizen, maar wel in sociaal eh, netwerk ik bijvoorbeeld Dat is bij. Ja, hè. Ja. En ik ja. denk, natuurlijk, Vlaanderen, eh, België is klein. Mm -hmm. ja, ik denk voor hele mensen die uit het buitenland komen, ja. die afstanden Tegelijk, marginaal zijn. Ja,
10: tegelijkertijd mogen we dat ook niet overschatten. De, de, het werk bijvoorbeeld is wel heel vaak in, in Brussel, ja. maar bijvoorbeeld het winkelen en zo, uh, wordt ook nog altijd wel vrij lokaal. Ja. Um,
7: eens mensen daar wonen, gaan ze natuurlijk daar ook uh, voilà, meer, ja, meer ja, zelf doen. En hoe spreiden die nieuwe inwoners zich dan over, die gemeenten en, en steden?
10: Um, als we naar de, de gemeentes in de, in de Denderstreek kijken, dan zien we dat het inderdaad afhankelijk is van wat voor soort huisvesting dat er uh, aanwezig is. Hè. Het zijn vaak kleinere woningen, oudere woningen, waarvan bijvoorbeeld de oudere bewoners naar een uh, woonzorgcentrum vertrekken mm -hmm. of, of, of sterven, ja. die daar vrijkomen, die daar iets goedkoper op de markt komen, waar dat dan mensen met die superbanen dromen die dan die huis, dat huis kunnen kopen um, in terechtkomen. Maar als we dan wat verder van het centrum gaan en dan worden de huizen ook weer groter. Maar in ieder geval zie je dat er in het centrum van die gemeentes heel sterke diversiteit aanwezig is. Terwijl als we er verder vanaf gaan dat er daar toch wel heel wat homogene dorpen um, zijn, waar het aandeel mensen met een migratieachtergrond veel kleiner zijn.
7: Ja, dankjewel Willemien en Pascal voor die inzichten. We hoorden het al in het begin van de aflevering. Er zijn wel wat sociale spanningen in de regio... Daar wil ik het met jullie nog uh, verder over hebben, want wat jullie net verteld hebben, heeft daar waarschijnlijk wel van alles mee te maken. Maar we gaan eerst nog eens luisteren naar een aantal mensen uit de Denderstreek. Gepensioneerde Annie en Jean-Pierre komen terug aan het woord, net als ondernemer Philippe. Maar we gingen ook eens luisteren bij enkele jongeren die in het lokale buurthuis samenkomen. Het buurthuis waar trouwens ook Jean-Pierre graag komt. En tenslotte horen we Agnesa, die voor de stad Ninove werkt. Zij ziet dat in de Denderstreek ook werkende mensen het soms moeilijk krijgen
9: maar in mijn jonge jaren dan, dan zat iedereen na het werk of wij na schooltijd iedereen zat op de stoep of zat op de straat er werd met elkaar gepraat dat was een gans andere levenshouding, want de mentaliteit van vroeger en de mentaliteit nu daar is nog te veel verschil
4: ah, uh, ik ben Mira Consalves ik ben uh, 16 jaar ik woon in Denderleeuw. Nu, ik woon hier, ja, denk ik, ben al gans mijn leven. Ik ben in deze wijk opgegroeid. Uh, ik doe voetbal. En ja, dat is een beetje mijn leven. Er zijn niet veel mensen die de zoeken om ons te leren kennen. Ze zien, ze, ze, ze zien wat ze denken, ze zien wat ze horen van vrienden. Maar er, er is nooit een plek gekomen om te zeggen, ah, ja, ik wil horen jouw versie. Nee. Je, altijd, je, hoort wat je je hoort wat je hoort wat iemand of een vriendin je zegt, en je gaat een soort te zien en je gaat dat denken over die persoon. En dat is, dat is irritant. Ze laten nooit je een kans geven, dat is jammer.
6: Wel, in een uh, bedrijf met een, een loketfunctie zoals het onze, daar merken wij wel dat wij, dat wij in de loop uh, der jaren meer en meer uh, ja, Franstalige mensen of anderstalige mensen bij ons uh, aan het loket krijgen. Uh, maar die, uh, die geen Nederlands spreken en die daar volgens mij ook net iets te weinig moeite voor doen om het, uh,
3: om het wel te doen. Ik ben Prodige Ballo, Ik ben 18 jaar en ik woon in Dennerle. Ik heb zo een, buur, een buurman zo een opa echt een... en hij zegt altijd hallo tegen mijn moeder en en daar zo had zo arterval bij hem thuis gekregen en zijn kinderen waren thuis gekomen en mijn moeder ze wil gaan zien want ze kenden elkaar zo. Ze al geen probleem samen ofzo mijn moeder ging en kind, de zoon van die meneer begon te roepen tegen mijn moeder zo uitschelden en al kom je hier doen zo dingen we willen geen Afrikaan bij ons thuis, terwijl die meneer geen is, maar zijn zoon wel racistisch
2: Ze komen hier en ze willen dan maar een beter leven, zeggen ze. Wat doen ze ervoor? Ze doen er niet veel inspanningen voor. Want een van de essentiële zaken van nog een keer dat is het Nederlands. Dat is het begin, begin, begin van alles. En die zijn hier enkel maar alleen voor het en weer en kindergeld. Bij iedere, bij iedere eh, maatregel, sociale maatregel die er genomen wordt, allemaal
5: bij automatisch. Maar wat hebben ze? De OCW, De OCW wordt hier overspoeld. Ik ben Samuel, ik ben 17 jaar, en ik woon hier al 12 jaar in Tenderleeuw. Daarvoor Daar woonde ik in Kerk en daar woonde ik in Brussel. Mijn ouders... wie kan niet liegen. Mijn ouders kunnen bijna geen Nederlands of kunnen letterlijk geen Nederlands. Ze snappen het een beetje, maar echt zo'n klein beetje. Maar bijvoorbeeld, als er een ouder contact is, is er altijd mijn broer of zo. Of ik die erbij is om een beetje te vertalen enzo. en zo. En ik denk dat dat ook een beetje een van de grote problemen is. Dat veel mensen geen Nederlands kunnen praten en zo. Maar ik denk van, als ze Nederlands zelf kunnen praten. Ik denk niet dat ze met hun zelf gaan praten of zo. Ik denk dat, dat we ze nog steeds gaan storen. Of enfin, dat die mensen hun nog steeds gaan storen. Niet zo lang geleden, ik denk dat iedereen al heeft gezien dat er aan de Leonardo College een gewicht was tussen een zwarte jongen en een blanke, en dat Vlaams-belang daar heeft gepost en zei zo van, ja, deze zwarte jongen heeft zijn plaats niet, dus zien jullie nu over we zeggen en zo. Terwijl ze eigenlijk, ze het verhaal niet weten, het verhaal kwam eigenlijk... Ze zijn gewoon, voor mij zijn ze gewoon alle twee fout en is dat gewoon een gevecht dat, dat eigenlijk zo'n beetje overal gebeurt
1: de mensen die het al minder breed hebben zelf, en ik spreek ook niet altijd over cliënten van OCMW, je hebt ook gewoon werkende alleenstaande moeders, die gewoon op het einde van de maand uh, ja, de, de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen en die hebben het ook moeilijk, die gaan ook niet op reis uh, twee keer per jaar of laat staan, één keer per jaar, en die mensen hebben vaak het gevoel van er wordt ons wat afgenomen uh, wij moeten delen met anderen. We moeten onze welvaart delen. En dat voel je ook in die reacties. Dus op de sociale media krijg je uh, frustraties daaromtrend. Je krijgt uh, racistische uitspraken. Uh, en dat wordt natuurlijk ja, goed aangewakkerd door bepaalde luide roepers en de, de, uh, zeg maar de luide stemmen.
7: We horen mensen die uh, ja, niet altijd tevreden zijn met wat er allemaal gebeurd is uh, in die Denderstreek. We hebben die context daarnet even aangeraakt. Uh, laten we het er even samen over hebben. Hè. Die spanningen die daar ontstaan, uh, op welke niveau zien we die vooral? Is het vooral een gevoel dat mensen ontevreden zijn? Of hoe, hoe moeten we dat kaderen? Ik denk dat je, als je dat simpel zou, zou willen bekijken, heb je, je hebt
11: drie categorieën mensen in de streek, denk ik. Eén, mm -hmm. dat zijn de mensen die slachtoffers zijn, dus naakjes van desindustrialisering, dus werkloos zijn geworden en, en soms heel lang werkloos zijn geworden, lage pensioenen stellen aan het verouderen zijn. En twee andere groepen die het eigenlijk goed doen, als je of positief in het leven staan, dat zijn de, de Vlamingen die in de, in de villas en, en de grote huizen met tuinen rond die kernen wonen. En dan de mensen met roots en migratie, die ja. dat als een positieve stap in hun carrière zien. Ja. Dus je krijgt eigenlijk dus bijna een spanningveld tussen een, een niet on, een behoorlijk grote groep van mensen die eigenlijk positief in het leven staan, ja. en, en mensen die, die met de negatieve sentimenten van het verleden geconfronteerd worden. Ja. Uh, ja, en dat is, om het, oh ja, om het een beetje plastisch uit te drukken, ze zijn bij wijze van spreken in de
7: rouw. Ja. En ze voelen zich ook verwaarloosd. En die staan dan tegenover, die, die andere groep, ja. zegt u. Die mensen wonen dan ook allemaal kriskras door elkaar? Of?
11: Ze leven... Nee, wel... Het is af, ik denk de, 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 de villabewoner die leeft gescheiden van, mm -hmm. van de kernen van, van, van die dorpen en van die steden, uh, waar dat die tussen haakjes oude allochtoon leeft en de migranten die leven wel, op een, die leven wel in elkaar spuurt. Mm -hmm. En dan... Je ziet die aanwezigheid ja. van... Mensen met roots en migratie, je ziet dat in het, op het publieke
7: terreinen. En dat versterkt dat sentiment. En dat versterkt
11: nee. dat sentiment van... Uh de vreemden komen het hier overnemen, om ja. een cliché te gebruiken. Ja,
7: gaat dat dan ook over identiteit? Is, is dat ook iets dat, dat mensen zich daar dan vragen over stellen? Of dat dat voor spanningen zorgt?
10: Het is wat Pascal daarnet zei, van het, de, de vreemden komen het hier overleven. Dat heeft ook te maken met, of wat is onze lokale identiteit gebaseerd? En dan zien we toch sterk dat er een ideaalbeeld leeft van zo'n gemeente als een, als een witte gemeente. Ja. En, de stad Brussel, daar is diversiteit normaal, maar hier, um, is dat, hier in de Denderstreek dan, is dat, is dat niet, ja, klopt dat niet. Die stedelijke
7: identiteit, die, die hoort nee, niet in we, ja, we de we horen gedachte. heel vaak, ja. de,
10: de, de verstedelijking komt ja. naar hier. Ja. Uh, we, moeten, ja. um, we moeten onszelf beschermen tegen de, de verstedelijking. Um, en zo, als we zo die lokale identiteit hebben opgebouwd, van diversiteit is een stedelijk gegeven... Dan kunnen we ook nooit welkom zijn, of, um, hoe zeg je dat? of een deel uitmaken een van de gemeenschap. Een deel uitmaken ja. van de maatschappij daar ja. in die gemeenschap. Ja. hoe
7: zorgt dat identiteiten dan voor spanningen? Hoe, hoe, hoe manifesteert zich dat?
10: Ja, als je het gevoel hebt dat de, de andere het hier gaat overnemen en dat die hier eigenlijk niet echt thuis hoort, omdat, dat het, ja, omdat je thuis hoort in de stad en dan hoor je ook vaak van... Uh, ja, ze komen naar hier eigenlijk omdat ze uit Brussel moeten vertrekken mm -hmm. en eigenlijk zouden ze veel liever in de stad horen, dat is zo het beeld dat men heeft. Um, terwijl dat, dat voor eigenlijk als we klopt, dan praten ja. met die ja. mensen, dat dat niet echt klopt. Ja. Maar dan voelt dat wel heel bedreigend aan voor je lokale identiteit. Het voelt aan alsof dat de ander het gaat overnemen en alsof dat je jezelf niet meer kan zijn. Bijvoorbeeld dat je niet meer je pintje op café kunt gaan drinken omdat ze niet meer begrijpen wat dat je eigenlijk bedoelt met je pintje.
7: Ja. We hebben het hier over sentimenten, over dingen die mensen voelen. Ja, is dat meetbaar? Is die polarisatie, die frictie meetbaar? Ja, dat is heel
11: moeilijk meetbaar. Hè, ja. Omdat we daar meestal te laat mee zijn. Hè, ja. We stellen al dingen vast. Uh, of er wordt dingen geopperd die al een tijdje bezig zijn. Dus je hebt geen vergelijkingsbasis. Ja, het meest meetbare is, is het politiek. Het ja. de verkiezingsuitslag, bij wijze van spreken. Ja,
7: en, en toch wel een uiting zijn van dat er dingen aan de hand zijn. Ja, en dat is in de Denderstreek ook zo. Die politieke resultaten zijn wel uh, van een bepaalde aard. Hè. Die, die, ja. die frictie dat, dat is daar wel voelbaar. Maar ik denk dat, je, ik denk dat één... Het zonnebokmechanisme speelt. Hè. Ik zeg, we hebben een
11: streek die zo in, in rouw zit, die desindustrialisatie, de, de glorietijden zijn voor een stuk gepasseerd. Uh, die, dat in rouw zijn, dat creëert sentimenten en ja, je kan dat exploiteren. Hè. Het mm -hmm. wordt bepaalde partijen kapitaliseren daarop. Mm -hmm. En er zijn voorbeelden. Hè. Mm -hmm. uh, er moet, er moet één, één persoon zijn die een zeker charisma heeft, die daarop inspeelt. Ja, de voorbeelden zijn intussen tijd Legio. Hè. Wat in Frankrijk is gebeurd, wat in Antwerpen is gebeurd. Ja, je kan dat ja. bij wijze van spreken gewoon naapen ja. en je ziet dat het werkt.
7: dat gebeurt ook in de Denderstreek dan.
2: Mm -hmm.
10: Ja, je hebt daar heel sterke politieke actoren. Zoals bij, bij Forza Nino die, uh, en, en, en Vlaams Belangen in Denderleeuw bijvoorbeeld. Die daar wel heel sterk staan uh, met Guy Dazelier. Die, uh, die toch wel echt een publieke figuur is in Ninove, um, En die hebben inderdaad een, een verhaal van uh, we moeten hier Ninove beschermen tegen um, de, de achterstelling, waar dat zij dan de achterstelling zien als de, de vreemdelingen die hier komen profiteren.
11: Het, ja, het past zegt in dat Sondebok-verhaal uiteindelijk, was de reden van de teleurgang van de streek, is het verdwijnen van, van, van de
7: industrie. En de manier waarop dat de traditionele politiek daarop gereageerd heeft. Hè. Ja, dankjewel, Willemien en Pascal. Stijn, als ik het goed begrijp, komen we tot een nieuwe realiteit in die stadskernen. Ja.
8: Zeker en toch in bepaalde delen van de steden uh, in die streek. En dat beroert heel erg de, de gemoederen. We belanden eigenlijk in het woelige water van Denderstreek. Mm -hmm. En dat zien we heel vaak, niet alleen in de Denderstreek. Een grote veranderingen in de gemeenschap, bijvoorbeeld bevolkingsverschuivingen of een, of een ingreep in de ruimtelijke ordening. En dat creëert allerlei uh, spanningen. En mensen zijn daarvoor, andere mensen zijn daartegen. Mm -hmm. uh, sommige mensen, nog veel mensen, hebben meer tijd nodig om zich aan te passen, om opnieuw zekerheden uh, te zoeken. Maar krijgen daar de tijd niet voor en dat uit zich in allerlei vormen van spanningen en polarisatie.
7: Ja, we hebben het de hele tijd over polarisatie dus. Dat is een complex begrip. Wat is het eigenlijk? Hoe, hoe moeten we dat zien? Wat betekent het eigenlijk?
8: Ja, mensen komen heel vaak met het begrip polarisatie aandraven. Het is een begrip dat ook veel verschillende ladingen dekt. Nu, waar mensen in diversiteit samenleven, gebeurt er ook zoveel meer dan enkel polarisatie. Mm -hmm. Er is... Uh, Allerlei kleine handelingen van solidariteit, van onderlinge steun van mensen die elkaar helpen bij, of kinderen helpen bij het mm -hmm. huiswerk, die kleine steun geven aan anderen. Dat is vaak veel minder zichtbaar dan de polarisatie, maar we moeten het toch ook hebben over die, uh, over die polarisatie. En om te vermijden dat mensen op alles op één hoopje gooien, moeten we toch verschillende vormen van polarisatie weten te Oké,
7: okay, ja. Welke vormen? Hoe kunnen we dat opdelen? Valt dat uh, op te delen? Maar laten we misschien beginnen met een,
8: met een vorm van polarisatie die op zich niet zo problematisch is, die niet veel problemen uh, veroorzaakt en die eigenlijk heel normaal is voor een, voor een goed werkende en functionerende democratische samenleving, een thematische polarisatie. Mm -hmm. Er zijn heel wat zaken in een in democratische maatschappij waar mensen het oneens over zijn. Ja. Hoe, pa, hoe pak je die klimaatverandering aan? Hoe ga je met migratie om? Ja, en ja. mensen situeren zich, positioneren zich daarop, hebben daar meningen over en zijn het met elkaar oneens. Maar op zich is dat heel legitiem. Dat is niet noodzakelijk een probleem. Mm -hmm. Natuurlijk, die thematische polarisatie die staat niet los van de sociale dynamiek tussen mensen. Mm -hmm. Eens dat mensen een bepaalde mening hebben, een positie hebben, en zeker als het erna aan het hart ligt, als het gaat over dingen die echt belangrijk zijn, zie je ook vaak groepspolarisatie ontstaan daar rond. Dus een groep van mensen die gelijk denken over bepaalde thema's, gaan elkaar opzoeken en gaan elkaar eigenlijk in hun positie ja, gaan ja, 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 versterken. Ja, ja. En dat kan mensen radicaliseren. En dat kan mensen doen terechtkomen in een bubbel van gelijkgezinden, mm -hmm. waar eigenlijk meningen steeds radicaler worden en steeds verder afdrijven van ja. elkaar. En als het op het punt komt dat mensen niet meer kunnen dialogeren, niet meer in gesprek kunnen gaan met mensen die er anders over denken of ja. die mijden, of daar geen contact meteen is, dan wordt het gevaarlijk, dan kan het ook echt problemen veroorzaken.
7: Ja. Zijn dat de enige soorten van polarisatie die we, die we kunnen benoemen? Zijn er nog andere?
8: Er is ook de, de zogenaamde affectieve polarisatie. Die polarisatie mm -hmm. die samen gaat met heel scherpe en sterke gevoelens die mensen hebben. En dat betekent eigenlijk dat affectieve polarisatie betekent eigenlijk dat mensen steeds wantrouwig tegenover elkaar gaan staan en dat ze elkaar in zelf extreme gevallen beginnen te haten. Mm -hmm. uh, en dat gaat heel vaak samen met identiteitsgebonden materie. Mm -hmm. Dus die groepsgebonden polarisatie kan zo ver gaan dat wij tegenover de anderen komen te staan en dat die anderen eigenlijk alleen maar in, met negatieve emoties overladen worden, met frustratie, met wantrouw, met bitterheid, enzovoort. Dat mensen ook niet meer luisteren naar elkaar, dat er geen, geen enkel mogelijke aanknopingspunt of gedeelde, uh, gedeelde um, gronden, zijn, ja. gedeelde gronden ja, ja. zijn met elkaar. En dat er eigenlijk alleen maar afkeer meer is. Mm -hmm. En mm -hmm. dan zou je kunnen zeggen dat we die emoties betogen in zekere zin betogen een zekere betrokkenheid op de maatschappij, dus we hoeven niet elke vorm van emotie en gevoelens... Zeg is dat te goed, hè? Ja, dat is, absoluut, ja, ja. absoluut. Ja. Maar als het natuurlijk alleen maar tot verdeeldheid leidt, mm -hmm. tot, 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 tot uh, bitterheid leidt, mm -hmm. dan verzwakt dat de samenleving in, in, in haar geheel. Dus we moeten daar toch wel een stukje alert tegenover zijn dat die gevoelens en die emoties die opgewekt ja. worden door belangrijke maatschappelijke thema's, dat die ja. toch de samenleving in haar geheel niet zo gaan verzwakken dat we die problemen eigenlijk ja. niet meer kunnen aanpakken en ja. bespreken.
7: Dus die emoties als effectieve polarisatie, je had het ook over groepspolarisatie, thematische polarisatie, polarisatie, over welke soorten kunnen we dan in die denderstreek spreken?
8: Dat is niet zo eenvoudig om te zeggen, maar het is wel duidelijk dat die verschillende vormen van polarisatie dat die op elkaar inspelen in de denderstreek en dat die ook hier ja, toch wel uh, aanleiding geven tot, tot, een, uh, ja, tot, tot,
7: um... tot die polarisatie op verschillende manieren. Maar hoe uitziet dat dan? Kan je dat eens proberen uit te leggen dan aan de hand van de denderstreek?
8: Wel, er is in ieder geval een nieuwe groep van mensen met migratieachtergrond die in de streek aangekomen is. En wanneer een nieuwe groep in een gemeenschap uh, aankomt, dan levert dat spanningen op. Mm -hmm. En dat kan zelfs gebeuren als dat mensen met eenzelfde sociaal-economische achtergrond zijn, uh, met dezelfde intersculturele achtergrond. Ook die witte forenzen worden niet helemaal voor vol aanzien in de Denderstreek. Mm -hmm. Maar het is des te, te schepper als dat uh, ook gaat over mensen die niet dezelfde intersculturele achtergrond hebben, mm -hmm. die sociaal-economisch ook niet op dezelfde positie staan. En dat is heel duidelijk wat er in de Denderstreek gebeurt. Die nieuwe groep... Uh, die, die nieuwe groep mensen met migratieachtergrond die wordt het voorwerp van allerlei
7: polarisatiestrategieën. Dat is die emotie die dan komt, die, die affectieve polarisatie? Heb je daar dan over? Of...
8: Ja, ja, onder meer, dat neemt heel erg uh, affectieve dimensies aan. Nu, het is zo dat een, een aanzienlijk deel van die bevolking in de die heeft een kwetsbare positie Die zijn sociaal-economisch mm -hmm. gezien niet zo sterk. Uh, die hebben ook het idee dat, dat een streek economisch achteruit gaat, dat het moeilijker voor hen wordt. En wanneer mensen zichzelf niet, 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 niet sterk staan voelen, wanneer ze weinig zekerheden hebben, wanneer ze zich bedreigd voelen, ja, dan altijd heel wat nieuws uh, krijgt dan ja, de, de verantwoordelijkheid daarvoor, ja. of de schuld daarvoor. Ja, ja. En ontstaan er heel scherpe vormen van af affectieve polarisatie.
5: Ja, ja, ja. Ja.
8: En dat is wat er in de regio gebeurt. En, en wat er daar bovendien ook nog gebeurt, is dat die affectieve polarisatie ook heel bewust uh, gebruikt wordt door, door bepaalde politieke partijen, mm -hmm. door bepaalde politieke figuren, om dat aan te wakkeren. Mm -hmm. En dan krijg je een soort zondebokmechanisme, waarbij die nieuwkomers eigenlijk de schuld krijgen van al hetgeen wat in de regio verkeerd gaat, van al hetgeen waar mensen gefrustreerd over zijn, van al hetgeen waar ze zich onveilig of ongelukkig uh, door voelen. Terwijl je anderzijds zou kunnen zeggen, ja, die, die nieuwkomers zijn daar niet verantwoordelijk voor. Mm -hmm. die, die komen ook maar naar die streek omdat het daar ja, goedkoop gewoon is, omdat ja. daar ook nog opportuniteiten zijn. Die brengen zelf ook een nieuwe dynamiek in de streek. Hè. Ze zetten winkeltjes op, ze zetten verenigingen ja, 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 ja. op, ze organiseren ja. nieuwe activiteiten in de publieke ruimte, bijvoorbeeld cricket spelen. Ja. Dus zou zouden ook de oplossing kunnen zijn. Maar in zo'n dynamiek van, van polarisatie, waarbij een thematisch meningsverschil over migratie ook een, 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 een groepspolarisatie, tegenstelde identiteiten creëert en ook met heel zware negatieve emoties gepaard gaan, ja, blokkeert dat eigenlijk ja, 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 ja. een mogelijke oplossing voor de streek komen mensen niet samen om de problemen aan te pakken maar schuiven ze naar elkaar door waardoor de regio op zichzelf en de bevolking op zichzelf verzwakt.
7: Ja. Je hebt het over dat zondebokprincipe, wat is het effect van dat principe op, op die nieuwkomers?
8: Wel, misschien eerst nog even benadrukken dat er in die regio, in die gemeentes in die wijken reële samenlevingsproblemen zijn en mm -hmm. dat die samenlevingsproblemen vaak moeilijk opgelost geraken omdat men geen gemeenschappelijke taal vindt. Nederlands wordt vaak niet uh, beheerst door die nieuwkomers. Dat er ook vaak onbegrip is over elkaars leefstijl, over de manier waarop uh, mensen, kinderen, jongeren de publieke ruimte gebruiken. Alleen moet je natuurlijk vaststellen dat als je dat wil gaan aanpakken, die samenlevingsproblemen, die er altijd zijn als mensen van verschillende achtergronden samenleven, dat de groepspolarisatie de aanpak daarvan echt, echt bemoeilijkt. Dat het echt moeilijk is om, om samen die problemen daardoor aan te pakken. En dat wordt ook opgepikt door die groep nieuwkomers. Die zijn ja. nieuw, dus die voelen zich al niet heel sterk in die nieuwe situatie. Die worden geconfronteerd met het feit dat ze niet erkend worden, dat ze voor een aantal dingen verantwoordelijk gehouden worden sowieso heb je in, bij nieuwkomers ook altijd de, de, de dynamiek dat ze een stukje samenklitten. Mm -hmm. en dat is niet noodzakelijk negatief. Mensen zoeken zich te versterken, zoeken lotgenoten op, zoeken elkaar te gaan ondersteunen. Um, maar tegelijkertijd, als daar een, een dynamiek van hoekspolarisatie bovenop komt, dan gaan mensen goed proberen te beschermen tegen negatieve ervaringen. En dan gaan ze wegblijven van anderen waarvan ze denken van hier ga ik teleurgesteld worden, hier ga ik uh, onvriendelijk aangesproken worden, hier ga ik niet geholpen worden. En gaan ze zich een stukje op zichzelf terugtrekken mm -hmm. in anticipatie van een mogelijke negatieve reactie nee. die ze van anderen zouden kunnen krijgen. En dan krijg je eigenlijk een verder uiteindende dynamiek van hoekspolarisatie die het eigenlijk moeilijk maakt om vanuit dat sociaal weefsel van die gemeente, van die wijk zelf, om die problemen ook aan te pakken dan mis je de gedeelde grond om dat goed te gaan te
7: pakken. Ja, je zei daarnet ook al dat de politiek daarop inspeelt. Hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Voeden zij dat extra? Of hoe gaan ze daarmee aan de slag?
8: Wel, de politiek heeft een heel belangrijke rol te spelen in de samenhang van de samenleving. Wat een politicus zegt en doet, is, is heel erg belangrijk. En natuurlijk... Niet iedere gemeente heeft hetzelfde bestuur, heeft dezelfde burgemeester, dezelfde ambtenarij. Mm -hmm. Dus het, het verschilt wat van, van stad of van gemeente tot gemeente. Maar het is wel heel duidelijk zo dat, dat uh, een legitiem meningsverschil over, over wat migratie bij de samenleving doet en of dat, dat nu uh, verrijkend is of er een, een extra last op de samenleving legt, dat legitieme politieke meningsverschil, dat wordt eigenlijk een stukje uitgebuit voor elekt elektrale redenen. En voor mensen die die polarisatie verder oppoken en die... Uh, ja, met, 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 met negatieve berichten, ook vaak met valse informatie, die uh, ja, het klimaat richten tegen, die, tegen iedereen met een buitenlandse roots en die heel sterk op de emoties uh, van mensen uh, spelen. Laat mij een voorbeeldje geven. In Nieuwloven mm -hmm. was het geval van een, mens, van, iemand, van een man die zogezegd met een uh, geweer zou rondlopen in de stad mm -hmm. en die ook op sociale media heel sterk verspreid wordt, ook opgepikt door politieke partijen mm -hmm. en verder verspreid. De politie heeft die zaak onderzocht en dat bleek iemand te zijn die met een gsm rondloopt en niet met een geweer. Maar goed, ondertussen is er, door dat bericht te verspreiden, door al die mensen dat gezien hebben, die daar emotioneel geraakt door geweest mm -hmm. zijn, die zich daar onveilig door gevoeld hebben, is meteen ook zuurstof gegeven aan die polarisatie, ja. terwijl eigenlijk politici op dat moment de rust zouden moeten doen, weerkeren en zeggen, laten we eerst onderzoeken en niet met hun woorden en met hun daden die polarisatie verder aanwakkeren. En dan mm -hmm. zie je dat dat niet door iedereen, alle politici zo gedaan wordt, dat een aantal politici dat verder probeert uit te buiten en die emoties op te poken. En dan zie je dat het kleinste conflict voldoet. Doen, is om die polarisatie verder aan te wakken.
7: Ja, wat je nu vertelt, je geeft het voorbeeld van Ninove, maar het doet mij ook wel denken aan andere dingen die, die af en toe passeren, zeker op sociale media. Is dat, is dat eigen aan die streek, of is het eigenlijk overal een beetje zo, die, die mechanismen werken die overal op dezelfde manier
8: Absoluut, de manier waarop sociale media gebruikt worden om, om, om dat soort kleine berichtjes te gaan verspreiden en daardoor emoties hoog laten oplopen. Dat is iets wat we in, eigenlijk in alle uh, steden in België zien, maar zeker ook in die, die kleinere steden en gemeenten die net zoals de Denderstreek, net zoals in de Denderstreek, geconfronteerd worden met grote veranderingen. En waarbinnen dat soort ja, berichten uh, heel erg goed werd, dan als een soort uh, aanmaakblokje, de polarisatie te voeden, zeker ja, Over dat zeker politieke emoties.
7: aspect, Stijn, van die polarisatie en de effecten daarvan, daar gaan we het ook verder over hebben. Um, we gaan het ook even over het beleid in, in, de, in, de, in die regio. Hoe, hoe pakken die beleidsmakers die situatie aan? Hè? Want je geeft nu die, die, die situatie, maar wat wordt er dan mee gedaan?
8: Wel, ik denk dat je niet anders kan dan vaststellen dat die beleidsmakers in die regio ook een stukje met de handen in het haar zitten en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarop moeten gaan, rea gaan reageren. We merkten ook op dat uh, het eigenlijk heel moeilijk was om politici te vinden, lokale politici, die in deze reeks wilden gaan spreken. En dat is toch wel opvallend. Maar we hebben er een aantal gevonden mm -hmm. en die zijn zeker het beluisteren waard.
7: Ja, uh, dankjewel Stijn. Je bent er de volgende keer ook bij, hoop ik, hè, om dat allemaal een beetje mee in goede banen te leiden. Zeer zeker. Oké, okay, tot dan. Uh, voor een blik dan op de politieke situatie en de aanpak in de regio. Het koelige water, de Dendersreek.
0: U luisterde naar Denderstreek, een podcast van het Hannah Arendt Instituut in samenwerking met de morgen, over een regio in woelig water. In de volgende aflevering zoomen we in op de politiek. En wat blijkt, het denderscenario is niet nieuw.
8: Ze hebben heel lang niet naar die achterstandsbuurten omgekeken, daar niet in geïnvesteerd, daar niet echt aanwezig geweest en ze hebben dat eigenlijk helemaal niet zien komen.
0: Hoe is het dan weer kunnen gebeuren in een rustige regio als de Dender? Wie draagt de politieke verantwoordelijkheid? op welke manier proberen lokale politici vandaag verbinding te creëren.
1: Uh, liefst zou ik een één-op-één verhaal kunnen tekenen waarbij dat we werkelijk uh, iedereen op pad sturen met bijvoorbeeld nieuwkomers, waarbij dat we kunnen zorgen dat mensen ook elkaar beter leren kennen. Dat is een, een droom.
0: We vroegen verschillende politici om te getuigen. Het bleek moeilijk om lokale beleidsmakers voor de microfoon te krijgen. De zaak lichtgevoelig. Maar we vonden er uiteindelijk toch. Samen met hen gaan we op zoek naar de rol van de politiek in de oorzaken en de oplossingen voor de polarisatie in de denderstreek. Hoe wordt de woelige dender weer rustig vaarwater?